0: 来听故事吧！亲爱的小朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播冰清姐姐，今天冰清姐姐要讲的故事名字叫《欧先生的大提琴》，作者是简·卡特勒和格里库奇。是由熊苗谷翻译，河北教育出版社出版的。欧先生的大提琴，我们被包围了，经受着敌人的攻击。我爸爸去打仗了，大部分小孩的爸爸、哥哥，甚至有些人的爷爷，都去打仗了，只有我们。留了下来，小孩和妇女，老人和病人。我们想尽一切办法活下去。我害怕，几乎每时每刻都害怕。夜里，透过窗户，我看到照明弹在天上拖出白色的尾巴，迫击炮。轰闪着金光，我就假装自己看到了一颗颗流星和陨石。整个城市的街道上，到处是砖块、尘土和碎玻璃。我们已经没有取暖用的燃油了。去年冬天，我们裹着衣服，紧挨着厨房的金属薄板炉睡觉。这个炉子是爸爸在走之前做的，木柴也烧完了。今年冬天来临以前，要是情况没有改善，我们就得烧家具、烧书来取暖。食物总是不够，还缺水。我们用碗和水桶接雨水，我们还去物资救济中心领水。装了水的容器很重，有些人装在购物车里，有些人用上了独轮手推车。冬天还有很多人使用雪橇。上星期，我和妈妈看见一位女士推着轮椅运水。每个星期三下午四点，就济车会来。就停在我们广场那边的那条街上，大家就去排队领肥皂、食用油、鱼罐头，还有面粉。一切都跟从前不大一样了。商店、汽车、公寓楼都被炸毁了，学校关闭了，总是没电，煤气也彻底断了。连电话也没法用，很多人都搬走了。有些人没走，因为不知道去哪儿，比如我妈妈的朋友玛丽亚。而有些人已经下定决心留下来，不管发生什么事，比如我的妈妈。如果爸爸哪天回来。家里却空空荡荡的，没有一个人。妈妈绝不能忍受这种事情发生，她要我们大家都留下来。妈妈叹了口气说：“这样的事情，历史上不是头一次发生了。也许这种事情在历史上并不稀奇，不过对我来说可是头一回呀、啊。”几乎每时每刻，我都很愤怒。我和我的朋友们不敢离家太远，平常就在我们的公寓大楼里，坐在楼梯下的角落里打发时间。我们打牌、玩猜字游戏、读书、画画、聊天我们还想象自己吃各种各样的好东西。有时候我们连一分钟也坐不住，我们在走廊里跑来跑去，嘻嘻哈哈，发出各种声音。这时候，欧先生就会猛地打开他家的门，冲我们大喊：“安静！你们这些小孩儿，好像小孩子是什么坏东西似的。”每个星期三下午四点，救济车开过来的时候，大家都会到街上来。那么多人一起聚在外面，简直就像开派对。欧先生也排在队伍里，可是他从来不跟别人聊天他只是等着，连看也不看我们一眼。妈妈对他的背影点点头。轻声地说：“一个思想家。”可是妈妈的朋友玛利亚不这么说，她总是带着嘲弄的口气说：“思想家。”玛利亚不同意妈妈的看法，我也不同意。欧先生不是思想家，他只是不太友善。我们小孩都不喜欢欧先生。只要有谁找到一个纸袋子，我们就把它吹满气，跑到欧先生家门口，猛一下踩破，声音就像炸弹爆炸一样。我们边跑边笑，想象着欧先生被吓了一大跳的样子。除了出去排队领东西，欧先生就在家里拉他的大提琴。那是一把精致的大提琴，算得上世界上最好的大提琴了。欧先生的大提琴的故事都是爸爸告诉我的。爸爸也很爱音乐，他能用口琴吹出轻柔的歌和欢快的曲子。爸爸曾经告诉我，那是一把了不起的大提琴，琴面和琴背。是用德国白影枫木做的，还要用法国生产的专用上光剂手工打磨出光泽。琴颈用的是洪都拉斯的桃花心木，纸板用的黑檀木，大概是斯里兰卡出产的。大提琴的弓是用一种巴西软木做的。一头还镶嵌着非洲象牙，全世界的人共同合作才能制作出欧先生的大提琴。爸爸还告诉我欧先生的故事：欧先生年轻的时候，曾经去世界各地巡回演出，在富丽堂皇的音乐厅里，对着成百上千的观众演奏大提琴。演奏结束，观众会不停地喝彩，还把鲜花抛到舞台上献给他。有时候我会想，要是爸爸知道了纸袋子的事情，他一定会生气的。可是爸爸在很远很远的山区打仗，他带走了他的口琴和所有保暖的衣服。我们不知道什么时候才能再见到他。秋天里，一个无聊的星期三下午四点，我和我的朋友艾莲娜在楼梯底下玩抛街石子的游戏。我们听到救济车轰隆隆的开过来，可是我们懒得动了。这是唯一的一次，我们没有跑出去和大家一起排队。我们听见许多脚步声，大家离开公寓，走出大楼。我们听见轻轻的说话声，还有笑声。可紧接着，我们听到火箭弹爆炸的巨响，救济车被炸毁了，有些我们认识的人受了重伤。现在，虽然我们清理了碎砖瓦，平整了路面，可是救济物资再也不会送过来了。有人告诉我们，这是因为那样我们很容易成为攻击的目标。现在我们自己得走好几公里去领东西，不会再有什么事能让每个星期，哪怕有一天，大家觉得好过一点了。遭火箭弹袭击之后的那个星期三下午四点整，欧先生居然出现了。他穿着礼服，带着他的大提琴和一把折叠椅。他直接走到广场中央，每个人都能看到他。他支好折叠椅，取出大提琴，调紧马尾弓，涂上松香。然后做了一个深呼吸，他开始拉琴。妈妈说：“那是巴赫的曲子。”我看到他的脸上放出光彩。我们听着这首复杂的曲子，那些音符充满力量，让人安心。我们的欧先生啊，他的演奏让人难以形容，他就像……坐在富丽堂皇的音乐厅里，正对着观众演奏，那些观众马上就会大声喝彩，把鲜花抛向舞台。他好像不是在一座被包围的城市里，不是孤零零的一个人坐在一个废弃了的广场中央，这里甚至连救济车也不会来了。玛利亚害怕地喊道：“他们会杀了他的。”可是妈妈说：“他们用不着费力去杀一个拉琴的老人。”我不像妈妈那样有把握，因为大提琴的曲调让我们不那么烦躁了，大提琴家的勇气也让我们不那么害怕了。要是他们猜到这些，他们绝对会让琴声终止的。这琴声就像救济车带给我们的东西一样，能支撑我们活下去。欧先生不单单在星期三演奏，每天下午四点，他和他的大提琴就会出现在广场中央。有一天，刚刚演奏了一会儿。欧先生的腿突然抽筋了，他把大提琴靠在椅子上，一瘸一拐地走到一边，晃晃腿来放松一下。突然，我们听到一连串弹药爆炸的声音，烟雾顿时在广场上弥漫开来。黑烟渐渐,渐散去以后，我们发现大提琴家。没有受伤，可是，他的大提琴成了一堆碎木片和一团破琴弦。现在，什么东西来支撑我们活下去？我很想知道。第二天，我恰好找到了一只棕色的纸袋，它很小，皱巴巴的，我尽力把它抚平。然后把它放到爸爸沉重的字典下面，压了整整一个晚上。早上，我从存放蜡笔的香烟盒里找出最好的蜡笔，虽然大部分都是短短的蜡笔头，不过还是有各种各样的颜色。我很小心地在皱皱的纸袋上画着，我画了欧先生。穿着黑色礼服，坐在椅子上拉琴，许多许多的鲜花落在他的周围。画完以后，我拿着纸袋，踮着脚走到欧先生家门口，把耳朵贴在门上听，里面很安静。我小心翼翼地把纸袋从门缝底下塞进去，尽量不发出一点声音。然后我跑开了。令所有人都大吃一惊的是，那天下午刚到四点，欧先生又带着折叠椅走出了公寓大楼。看到我在窗口，他对我鞠了一躬，露出微笑。接着，从外衣口袋里，他抽出一个明晃晃的小东西，是一把口琴。从那以后，每天都有一小时，欧先生会坐在广场上吹口琴。那轻轻的口琴声，又忧伤，又好听，和之前大提琴厚重的音色很不一样。妈妈说，还是巴赫的曲子，毫无疑问。这琴声让我们。感到快乐，还有那个吹口琴的人，他的勇气让我们不再那么害怕了。好了，今天的故事讲到这儿就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用小手指点一点赞，也请爸爸妈妈帮忙分享到朋友圈。更多信息及互动，请订阅微信公众号。老虎工作室，或者添加微信账号 Super Tiger 周，也就是超级老虎周。我们愿意将优秀的故事和书籍资源与您分享，让我们一起来探索这个美丽的世界吧。晚。